0: Restaurierung Uncovered. Ein Podcast von und mit Anna und Martina.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna und Martina, beide akademische
0: Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Altersgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Anna. Hallo liebe Martina. Und hallo an alle da draußen. Wir sind bei Folge 5 angelangt heute. Und bevor es losgeht, wollten wir noch kurz... Zur Folge 4 vom letzten Mal: Da haben wir über die Brunnenanlagen und genau über den Najadenbrunnen im Schlosspark geredet. Da noch mal zurückkommen. Wir haben nämlich Feedback erhalten von einem Kollegen, der sich das angehört hat und der noch was zu ergänzen hatte zum Sterzinger Marmor, dem Material, aus dem die Brunnenfiguren ja gemacht sind. Und zwar hat er uns erzählt, dass der Johann Christian Wilhelm Bayer, eben der Bildhauer, der für die Brunnenfiguren verantwortlich war, <lacht> bewusst den Sterzinger Marmor, also diesen weißen Marmer, gewählt hat, weil Maria Theresia es als eine Voraussetzung definiert hat, dass bei der Umgestaltung der Brunnenanlagen oder des Parks ein heimisches Material zu wählen ist. Und das hat eben super gepasst, weil da... Er hat eben behauptet, er hat den Sterzinger Marmor, den Steinbruch gefunden, was jetzt nicht ganz stimmt, aber zumindest das Material hat gut in dieses Konzept gepasst und war eben heimisch, weil Sterzing damals noch Teil von Österreich. Und deshalb hat er eben den Sterzinger Marmor gewählt und hat somit das Konzept Weiße Brunnenfigur auf dunklem, braunem, grottenartigen Unterbau erfüllt. Obwohl man ja auch sagen muss, dass der Sterzinger bei genauerer Betrachtung ja nicht rein weiß, also nicht wirklich weiß ist, sondern er hat sehr wohl dunklere Stellen, also das sind dann sogenannte Adern, wenn sie eben so wie wirklich Adern oder Venen im Gestein verlaufen, oder Bankungen, also das ist dann eher so Schichtungen, verschiedene Farbabfolgen, die man eben im Marmor sieht, die können dann ein bisschen gräulicher andere Schattierungen haben und je nachdem, wie eben die Blöcke aus dem Steinbruch rausgeschnitten worden sind, rausgebrochen worden sind und dann eben, wie sie versetzt worden sind, sieht man das eben dann bei den Skulpturen ganz schön, entweder wirklich als diese Adern oder eben als Bankungen. Und wenn ihr eben in den spazieren geht und beim Najadenbrunnen vorbeikommt, schaut mal auf ihren Po, aber nicht so offensichtlich. <lacht> da sieht man nämlich ganz schön eben so eine, so eine prominente Ader, die da durchverläuft. verläuft. <lacht>
1: Hast du gerade die Zuhörerinnen dazu aufgefordert, auf den Po zu schauen,
0: Martina? Ja, aber er ist auch sehr prominent. Also <lacht> <lacht> kann man nicht übersehen. Aber das eben noch wollten wir unbedingt auch mit euch teilen, weil ich finde es sehr spannende Hintergrund im Wissen.
1: Finde ich gut, ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Info. Vielen Dank für das Feedback. Und wir freuen uns immer grundsätzlich, wenn euch etwas auffällt, es einfach uns zu sagen. Und das teilen wir sehr gerne dann mit euch. Aber gehen wir doch zu unserer heutigen Folge, Martina, was sagst du? Sehr, sehr gerne. Ich wollte zu Beginn dieser Folge ein bisschen auch über, ganz allgemein über den Arbeitsplatz von Restauratorinnen sprechen, da wir bis dato noch nicht näher darauf eingegangen sind. So das Klischeebild, glaube ich, von Restauratoren ist ja, dass wir in einem weißen Arbeitskittel, in einem lichtdurchfluteten Atelier stehen und mit dem kleinsten Pinsel, den es auf dieser Welt gibt, <lacht> irgendwie <lacht> arbeiten. Ja, das ist vielleicht in ähm, Italien manchmal wirklich der Fall. Die legen sehr viel Wert auf einen weißen Kittel. Aber in der Realität sieht das dann doch ein bisschen anders aus. Grundsätzlich hängt es natürlich davon ab, was man restauriert. Also jetzt Gemälderestauratoren arbeiten natürlich meistens in einem Atelier. Aber wir jetzt als Steinrestauratorinnen können in einer Werkstatt arbeiten, aber meistens äh, in der Steinrestaurierung sind die meisten Objekte natürlich im Außenbereich. Das heißt, wir arbeiten dort, wo das Objekt ist. Und da kommt es natürlich darauf an, muss das Objekt, also Teile des Objektes können abgebaut werden und in eine Werkstatt transportiert werden. Bei manchen Objekten ist es aber einfach äh, komplett unmöglich, wenn ich jetzt erinnern kann an die Folge vom Monument. Dieser Rundbau, der ist ein bisschen schwierig, abzubauen und in irgendeine Werkstatt zu transportieren. Das geht natürlich einfach nicht. Also solche Sachen können nur in situ, also vor Ort, bearbeitet werden. Und grundsätzlich ist da auch noch zu erwähnen, dass Transport hört sich vielleicht so einfach an, dass man sagt, okay, gut, das Objekt, das baut man vielleicht ab und das transportieren wir dann dorthin. Aber ein Transport ist natürlich ein sehr, sehr großer Risikofaktor, den es zu beachten gilt. Man muss sich im Vorhinein einige Fragen stellen. Ist es erstens mal überhaupt möglich, das Objekt zu transportieren? Wie transportiere ich das Objekt? Kann das Objekt durch den Transport einen Schaden irgendwie davontragen? Und ähm, in welcher Art und Weise kann ich es dann transportieren? Also das sind schon viele Fragen, die man abwägen muss. Okay, macht es jetzt wirklich Sinn, das Objekt abzubauen und äh, zu transportieren oder belassen wir es lieber an Ort und Stelle und bearbeiten es dann vor Ort?
0: Genau, ja. Ich glaube, da werden wir sicher auch nochmal eine Folge irgendwie machen, wo es speziell dann um Restauratoren in Museen geht, die ja auch viel mit Objekt und Objektreisen zu tun haben, also auf was die da achten müssen oder wie da Entscheidungen getroffen werden, ob ein Objekt reisen kann oder nicht. Also ich glaube, das wäre sicher auch eine spannende Folge noch, aber es ist, hängt eigentlich immer vom Objekt ab und wie du eben gesagt hast, also wir als Restauratoren, wir können in der Werkstatt arbeiten, wir können aber auch draußen arbeiten, also eben das, wo die nicht beweglichen Objekte sind, sei es die Fassade oder die Skulptur oder die Brunnenanlage und wo wir auch oft arbeiten, wo man jetzt vielleicht im ersten Moment nicht dran denkt, sind archäologische Ausgrabungen, weil man dann natürlich zuerst an die Archäologinnen und Archäologen denkt, aber auch Restauratoren sind dort sehr, sehr wichtig und tada, wir sind beim Thema unserer heutigen Folge angelangt, weil Anna, du wirst uns ja ein bisschen was über die Arbeit der Restauratorinnen in der archäologischen Städte Ephesus erzählen, stimmt's? Mhm. Das ist der Plan,
1: genau. Also ich würde gern in groben Zügen über die Tätigkeit, also die Ausgrabungen in Ephesus reden, aber auch was wir als Restauratorinnen vor Ort eigentlich, was da unsere Aufgaben sind, was wir zur Erhaltung der Städte beitragen können und eben wie diese
0: beiden Bereiche Archäologie und Restaurierung, wie das zusammenhängt. Sehr spannend, ich freue mich schon voll drauf und eben auch, dass du ein bisschen mehr zu Ephesus erzählst, weil ich hätte ja auch ein paar Mal probiert während dem Studium, dass ich dort ein Praktikum mache oder bei einer Restaurierung mitarbeite, aber es hat sich dann leider echt nie ergeben, also entweder zeitlich oder es ist doch was dazwischen gekommen oder dass mein Visum war zu kompliziert, also ja, ich habe es leider nicht geschafft dort zu sein. Deshalb umso spannender, dass du schon mehrere Male jetzt dort warst und dort auch arbeiten konntest wirklich. Und ja, freue mich schon voll. Und ich dachte mir vielleicht zu Beginn, damit man sich ein bisschen besser diese Städte vorstellen kann, kannst du vielleicht einen groben geschichtlichen Überblick, also zu dieser archäologischen Städte geben und warum das für Archäologen eben so besonders ist dort. Ephesos, die größte wissenschaftliche Unternehmung der Republik Österreich. Also es ist echt ich habe es nicht gewusst vorher, aber es ist eigentlich super, <lacht> wenn man dort arbeiten kann. Also ja, es ist wirklich ein, ein Riesenprojekt und eben für Österreich wirklich
1: total wichtig. Und es ist super spannend. Jetzt haben wir das so gehypt, aber ich finde das ein guter Einwand, dass wir äh, zuerst ein bisschen einen geschichtlichen Kontext geben, damit man einfach auch ein bisschen nachvollziehen kann, wie lange diese Geschichte einfach von dieser Stadt ist und was es, worum es da so viel zu erforschen gibt. Ich habe da ein bisschen recherchiert und ja, es ist, gibt sehr viel. Ich versuche das jetzt runterzubrechen, dass man, weil ich auch keine Historikerin bin, aber einfach nur, um eine Idee davon zu bekommen. Ephesus ist grundsätzlich mal eine Stadt, die an der Westküste der Türkei liegt, unweit von der griechischen Insel Samos, das ist die nächstgelegene. Und die nächstgrößere Stadt ist Izmir, die liegt etwa eine Autostunde entfernt. Diese Stadt war eigentlich durchgehend von der Bronzezeit bis ins Mittelalter besiedelt und haben Menschen dort gelebt. Also wirklich ein sehr, sehr langer Zeitraum. Genau, also starten wir gleich an den Anfang im Neolithikum. Nein, keine Sorge. <lacht> Nein, aber eben im Neolithikum 6200 vor Christus hat es begonnen. Die Griechen kamen dann nach Ephesus um 1200 vor Christus, nachdem die mykenische Welt zusammengebrochen ist und dann haben sich viele Griechen dort angesiedelt, haben einen sogenannten Kultbezirk dort gegründet und haben nämlich die Fruchtbarkeitsgöttin, die Artemis, verehrt und das Artemision, quasi der Tempel für die Fruchtbarkeitsgöttin, ist eines der sieben Weltwunder, was heute noch in Resten zu sehen ist. Es ist nämlich einfach ein Säulenpostament und ein Grundriss. Hm. That's it. Aber ja, also es gibt das noch theoretisch. Und nachdem sie diesen Kultbezirk gegründet haben und immer mehr Griechen kamen, wurde dann ein griechischer Stadtstaat gebildet. Dann gab es unzählige Kriege zwischen Persern und Griechen. Dann wurde die Bau- und Stadtentwicklung von Ephesus immer weiter betrieben. Und die heutige quasi antike Stadt Ephesus kam dann eigentlich unter König Lysimachos, der eine Stadt mit einem Ankerplatz für Schiffe gründen wollte, was eben wichtig war, weil er natürlich die Handelsbeziehungen weiter ausbauen wollte. Und das war, also Ephesus hat natürlich durch den Import und Export von Waren sehr profitiert. Danach, Lysimachus, kamen viele griechische Könige, bis irgendwann natürlich die Römer gekommen sind. 130 vor Christus wurde dann Ephesus, römische Provinz von Asia Und war eigentlich aber trotzdem weitestgehend autonomisch. Also konnten einfach eine, war eine selbstbestimmte Stadt, sie konnten viele selber strukturieren. Der Höhepunkt, das finde ich nämlich auch eine sehr interessante Zahl, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie viele Leute damals gelebt haben. Beim Höhepunkt der urbanen Entwicklung, das war circa zweites Jahrhundert nach Christus, haben 200 bis 300.000 Menschen in dieser Stadt gelebt. Und man kann sich das so vorstellen, noch eine weitere Zahl, es war die viertgrößte Stadt im Osten des Römischen Reiches. Also ziemlich prominent und zwar natürlich auch neben dem Artemis-Tempel, der nach wie vor ein wichtiger Pilgerort war für viele damalige Touristen und natürlich auch ein wichtiger Handelspunkt für den Export und Import von Wann, was ich schon gesagt habe. Ja, danach kam aber natürlich eine schwierige Zeit, weil das römische Reich, wie wir wissen, in mehrere Teilbereiche zerfallen ist. Die Germanen haben äh, das Artemisium geplündert und äh, weitestgehend zerstört, weshalb wir auch heute nicht mehr so viel davon sehen können. Und die Epheser haben einfach versucht, mit den zerstörten Bauten die irgendwie weiter zu nutzen und haben das dann als Steinbruch verwendet. Und mit den zerstörten Bauten von diesen Steinen haben sie neue Sachen errichten können oder wieder aufgebaut. Ja, da mache ich jetzt einen kurzen Sprung und zwar im vierten Jahrhundert nach Christus wurde ja das Christentum zur Staatsreligion erhoben unter Kaiser Theodosius und das war für Ephesus ganz, ganz wichtig, weil das äh, wissen vielleicht noch ein paar aus dem Religionsunterricht, äh, das vierte ökumenische Konzil fand nämlich in Ephesus in der Marienkirche und zwar wurde dort festgehalten, dass Maria als Gottesgebärerin anerkannt wurde. Also sehr sehr wichtig und ja, dann kam mehrere Erdbeben, dann wurde die Stadt mehrmals geplündert, die Leute sind geflohen und die Stadt war unbewohnbar und äh, sie wollten sie auch nicht zum tausendsten Mal wieder aufbauen. Insofern ist dann die Stadt verfallen oder zugeschüttet eben durch die Erdbeben. Sie haben den Meerzugang verloren, weil eben das Meer zurückgewandert ist. Oder deswegen, sagen wir mal so, ist die Stadt ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist aber eine sehr wichtige Stätte, die dann im Jahr 2015 zum UNESCO-Weltkulturerbe
0: erhoben wurde. Ja, ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, neben eben der Bedeutung der archäologischen Städte für die Türkei, aber auch mehr oder weniger für die gesamte Welt, dass es ja von Touristen auch heute förmlich überrannt wird, oder? Also ich kenne nur ein paar Bilder, also das ist schon recht dicht gedrängt dort an einem guten Tag. Und du hattest ja letztens auch die Zahlen zu Brun parat. Du weißt jetzt sicher auch, wie viele Besucher in Ephesus da tagtäglich über die Kuritenstraße und durch den archäologischen Park wandern, oder?
1: Es sind schon ein paar. Also in, an einem guten Tag, wenn du sagst, also in der Hochsaison, die kommen so drei bis vier Kreuzfahrtschiffe an. Also die landen nicht in Ephesus, sondern in, nahe in an ein, ein Hafen. Und das bedeutet, dass so ca. 20.000 Leute pro Tag da durchrennen. Nicht schlecht.
0: Ja, das ist schon fast eine Kleinstadt, die da täglich durchspaziert. Das ist wahrscheinlich für die... Städte auch nicht das Beste, aber Tourismus und Erhaltung, wir werden es noch öfters hören, birgt Probleme <lacht> oder Konfliktpotenzial. Aber jetzt haben wir vorher nur über mehr oder weniger den Untergang und so weiter gesprochen noch von Ephesus und seit wann ist es jetzt eigentlich für Archäologen interessant oder seit wann sind Archäologen dort tätig in Ephesus?
1: Ja, das ist eine gute Frage im Detail, werden wir das in unserer nächsten Folge hören. Wir machen nämlich eine kleine Ephesus-Reihe und im zweiten Teil wird es dann eine liebe Kollegin von uns, die sich intensiv mit der Restaurier- und Wiederaufbaugeschichte von Ephesus beschäftigt, da uns einen näheren Einblick geben, wer alle schon dort gegraben hat und wann das war. Aber konkret, die Österreicher sind seit 1895 dort. Und um das noch einmal ein bisschen zusammenzufassen, es handelt sich bei Ephesus um eine antike Stadt, die nicht belebt ist. Es lebt keiner dort. Sie war verschüttet aufgrund von mehreren Erdbeben und Plünderungen. Und seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt es fortlaufend Grabungen, die Teile dieser Stadt ausgraben, zum Teil wieder aufbauen. Und je nachdem, je nach Forschungsfrage, werden verschiedene Strukturen ausgegraben. Und für die Archäologie ist natürlich die Stadt Ephesus, die Stadtanlage mit dem Umland, sehr interessant. Aber da muss man sich immer vor Augen halten, das sind jetzt nicht nur Archäologen, die dort arbeiten, weil das ein sehr interdisziplinäres Forschungsfeld ist. Und da arbeiten unglaublich viele Experten und Expertinnen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen zusammen. Ich kenne da auch nicht alle, die da irgendwie tätig sind, aber um einfach einen Überblick zu bekommen, Neben Archäologen sind Archäobotaniker, Archäozoologen, Bauforscher, Anthropologen, Epigraphiker, Numismatiker, also sehr, sehr viele Leute und das braucht es auch, einfach um wirklich jeden Aspekt einer Forschungsfrage gut aufarbeiten zu können.
0: Das heißt also, als Tourist kann ich mir diese Stadt ansehen und gehe da jetzt zwischen diesen ausgegrabenen, teilweise wiederaufgebauten Monumenten hindurch und wenn ich Glück habe, treffe ich vielleicht auch einen Archäologen oder Restaurator oder einen von vielen anderen Experten, die du vorher genannt hast, vor Ort und kann ihnen ein bisschen über die Schulter schauen. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja genau, das ist eigentlich so. Es gibt zwei Eingänge in diese Städte, die du zahlst Eintritt und du kannst es entweder dir alleine anschauen oder du machst es im Zuge einer Führung. Und äh, man sieht eigentlich laufend die Leute bei der Arbeit, weil wir in der Städte arbeiten, teilweise an den Besucherpfaden, teilweise abseits der Besucherpfade. Meistens sind das die Leute, die total rot im Gesicht angelaufen sind, <lacht> wenn sie den ganzen Tag in der Sonne arbeiten.
0: Sehr gut, so lassen sie sich identifizieren. Und ähm, was mich auch noch interessiert, ist es eigentlich in Ephesus so, dass Restauratoren bei jeder Ausgrabung automatisch von Beginn an involviert sind, weil es ist ja auch ein bisschen von Land zu Land oder von Art der Grabung abhängig, inwiefern Restauratoren involviert sind. Zum Beispiel bei Notbergungen oder Blockbergungen ist ja meistens schon so, dass ein Restaurator dabei ist, aber so eine ganz normale archäologische Ausgrabung Ausgrabung heißt jetzt nicht gleich, dass ein Restaurator daneben stehen muss und zuschauen muss oder mitwirken muss. Wie ist das in Ephesus, wie wird das dort gehandhabt? Genau, da hast das ist sehr gut zusammengefasst. In Ephesus ist es so, dass ein Restaurator
1: in der Regel nicht von Beginn an einbezogen wird, weil es auch nicht notwendig ist jetzt für eine ganz normale Ausgrabung, wenn es davon ausgeht, dass Archäologen eine Forschungsfrage oder einen Projektumfang festlegen. Sie sagen zum Beispiel, okay, wir möchten in diesem Stadtteil eine Taberne ausgraben, dann wird natürlich das vor vermessen. Also ich kenne mich da auch jetzt nicht so gut aus, aber es werden verschiedene Scans, verschiedene Untersuchungen mit Georadar und so unternommen, dass man ihn natürlich abschätzen kann, wie groß die Ausgrabung dann sein wird. Dann wird gegraben. Dann sitzen die Archäologen in ihren Löchern, so wie wir das immer sagen. Und dann im Zuge der Ausgrabung ähm, gibt es Fundsituationen, sagt man zum Allgemeinen. Je nachdem, was du ausgräbst, musst du damit umgehen. Was heißt das? Du hast zum einen einmal den Aushub, also das ganze Erdmaterial, was du wegschaffst, damit du ja etwas ausgraben kannst. Das wird natürlich nicht weggeworfen oder irgendetwas, sondern da sind ja auch ganz, ganz viele Materialien drinnen, die interessant sein können, die in einem Kontext auch dokumentiert werden. Und die werden dann von den Arbeitern gesiebt und auch dokumentiert. Also die, keine Sorge, die Erde wird nicht weggeholt. Und dann kommen bewegliche Funde zum Beispiel äh, zutage. Was heißt bewegliche Funde? Das sind jetzt Keramikscherben, Glasscherben, irgendwelche Öllampen, Münzen. Münzen sind immer super wichtig, weil die Numismatiker natürlich sagen, allein von Münzen kann man etwas ganz genau datieren. Oder es kommen irgendwelche Aufbewahrungsgefäße, Vorratsgefäße wie eine Amphore oder ein Pitus.
0: Was ist ein Pitus?
1: Genau, ein Pitus ist eine Art von Vorratsgefäß, was in der Erde steckt, glaube ich.
0: Weißt du da den Plural von Pitus? Puh, da muss ich jetzt <lacht> meine Lateinkenntnisse aus der Schule herausgraben. Ich glaube, es müsste Pitus Singular Piti, <lacht> Ja,
1: da gibt es, ähm, ich finde es, einige Varianten. Wir haben uns auch scherzhaft darüber amüsiert, was der Plural von Pitus ist. Irgendwie so Peter, Piten, Pitussen. <lacht> <lacht> ich werde das ein bisschen später auflösen. Kann, kann ja mal jeder darüber nachdenken, was er glaubt, was der Plural von Pitus ist. Und eben diese ähm, Funde, wenn sie eben jetzt beweglich sind, das heißt nicht irgendwo eingebaut, die werden dokumentiert. Was heißt das? Zunächst einmal vor Ort fotografiert, gescannt. Sie bekommen einen Fundzettel, das ist ganz wichtig, damit man weiß, jeder Fund hat eine Nummer. Der Fundort wird beschrieben. Was, Welche Kategorie von Objekt oder von Fund ist das? Dann wird es in das Depot zur weiteren Bearbeitung übergeben. Dort wird das noch einmal gezeichnet, weitere Informationen werden dazu eingeholt und wenn man einfach schon alle Informationen zusammengetragen hat, dann wird es in das Ephesus Museum übergeben. Und zwar das Ephesus Museum in Selçuk, also in der Kleinstadt direkt neben Ephesus. Nicht nach Wien, obwohl große Empfehlung, das Ephesus Museum in Wien ist auch ganz toll, unbedingt ein Besuch wert, aber die Funde bleiben in der Türkei. Und dann gibt es natürlich auch die unbeweglichen Funde oder die restlichen Strukturen, sprich die ganzen Mauern, das Interieur, also irgendwelche Sitzbänke oder natürlich der Boden, die ganzen Kanäle und Rohre für das Heiz- und Kühlsystem. Das sind alles Strukturen, die dann natürlich vor Ort bleiben, die dann auch gleichermaßen dokumentiert werden. Und wenn man dann fertig ist mit der Ausgrabung, man sagt, okay, ich habe jetzt meine Taberne ausgegraben und habe jetzt alle Funde, die da drinnen waren, auch alle dokumentiert und weiter bearbeitet. Jetzt ist die Frage,
0: schütte ich alles wieder zu oder möchte ich das für die Besucher offen präsentieren? Aber das heißt, mehr oder weniger die Schritte, die du jetzt genannt hast, das machen die Archäologen. Also der Restaurator ist da jetzt noch nicht wirklich involviert. Genau, das
1: kommt voll drauf an. Also das machen hauptsächlich Archäologen. Wenn es aber etwas gibt, wie das passiert total oft bei Holzdecken, weil diese Holzbalken, wenn die ausgegraben werden, sind sie sehr fragil. Und wenn es etwas Bewegliches ist, was dann in das Depot übertragen werden muss, dann ist zum Beispiel ein Restaurator anwesend, der hilft, das Holz vor Ort zu sichern, dass es beim Transport nicht auseinanderfällt. Also wenn es um bewegliche Funde geht, die sehr fragil sind, dann wird ein Restaurator hinzugezogen. Aber grundsätzlich in der Regel die meisten Funde wie Scherben oder sowas, die sind sehr stabil. Das machen alles Archäologen. Und nachdem, je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, ob man diese Ausgrabung wieder mit dem Erdmaterial, was man ja vorher so super gesiebt hat, wieder zuschüttet oder ob man es offen lässt, wird dann ein Restaurator hinzugezogen oder nicht. Prinzipiell ist eine Wiederzuschüttung immer die beste Option für das Objekt. Warum? weil die Objekte unter der Erde viel besser konserviert sind. Sie sind vollkommen rundum eingeschüttet mit Erde, das heißt, sie sind auch stabil in ihrer Lage. Sie können jetzt nicht durch eine mechanische Belastung jetzt von oben irgendwie bewegt oder vertreten werden. Es gibt ein stabiles Klima, es gibt keine äußerlichen Einflüsse, starke Hitze, starker Regen, Frost, Wind... Also da sind sie immer gesichert und am besten erhalten und diese Strukturen haben ja über Jahrhunderte so überlebt und wenn sie aber ausgegraben werden und offen bleiben, dann werden natürlich die Schadensprozesse in Gang gesetzt, weil an der Sonne die Materialien natürlich austrocknen und ähm, ja, sagen wir mal so, dann beginnt der
0: Kampf gegen den Verfall. Das stimmt, ja. Und vielleicht sollten wir da auch nochmal kurz, das haben wir glaube ich auch noch nie so wirklich im Detail besprochen, so das Wort oder Terminologie rund um Schaden, Schadensprozess, Schadensursache, Schadensbild und so weiter klären. Und ich finde, da eignet sich nämlich dieses Beispiel, was du jetzt gesagt hast, von der ausgegrabenen Mauer ganz gut. Angenommen, wir haben jetzt diese Mauer, die eben ausgegraben wird von den Archäologen und dann der direkten Witterung ausgesetzt ist, sprich eben Sonnenniederschlag und so weiter. Dann beginnt natürlich einmal normalerweise diese Mauer auszutrocknen und wenn Materialien austrocknen, sprich Lehm oder irgendwelche Mörtel, passiert es häufiger auch oder kann es sein, dass sie entfestigt werden, dass sie anfangen abzubröseln, dass sie porös werden. Mehr oder weniger der Schadensprozess der Austrocknung wird in Gang gesetzt. Das Schadensbild in dem Fall wäre dann eben dieser bröselnde Mörtel oder die Scholle, die runterkommt oder die Fehlstelle im Putz, die eben durch diesen Schadensprozess entsteht. Und als Schadensursache hätten wir in unserem Fall dann ich kann es nicht sagen, die Ausgrabung, aber eigentlich diese plötzliche Exposition im Freien, also die durch die Ausgrabung bedingt ist, dass einfach das Objekt auf einmal der freien Bewitterung oder den veränderten Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist, die eben diesen Schadensprozess in Gang setzen. Und ja, ich denke, das ist immer ein super Beispiel, um diese ganzen Termini zu erläutern, weil wir werden die häufiger noch verwenden und dass das ist einfach auch, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, was wir darunter verstehen. Aber bleiben wir eben beim Beispiel dieser zerfallenden Mauer. Das haben wir da alle schon so ein Bild im Kopf davon. Wenn ihr jetzt sozusagen mit der Konservierung von so einer ausgegrabenen Mauer betraut werdet, könnt ihr dann dort so Maßnahmen setzen, dass dann wirklich diese Mauer, wie sie ausgegraben wird, stabil bleibt? Also genauso stabil, sag ich mal, wie wenn man sie wieder zuschütten würde. Also, dass man sie in dem Zustand erhalten kann. Ist mhm. das überhaupt realistisch? Nope. <lacht> Ganz klares Nope. Nein, es ist nicht realistisch. Nein,
1: es ist leider so in der Konservierung, das ist alles nur eine Momentaufnahme. Wir können jetzt, wenn diese Mauer eben austrocknet und sie ist gerade dem Verfall preisgegeben und wir kommen hin und setzen Maßnahmen für die Konservierung, dann können wir nur den derzeitigen Bestand sichern. Das bedeutet... Wenn ich jetzt sehe, dass da irgendwelche Mörtel wegbröseln und ich festige sie und sichere sie, dann kann das aber sein, dass an anderer Stelle, wo der Mörtel super fest ist, wo ich sage, okay, da muss ich keine Maßnahmen setzen, weil der Mörtel ist in einem super Zustand, dass der aber in einem Jahr wieder bröselt, weil er dann vollständig ausgetrocknet ist oder durch andere Bedingungen. Also das ist leider immer nur in dem Moment, wenn wir kommen, können wir eine Bestandssicherung vornehmen. Was wir in dem Fall machen, ist, dass wir schauen, dass wir die Strukturen vor Ort sichern, dass kein weiterer Verfall passiert. Und das ist immer auch abhängig davon, wie lange wir Zeit haben, dort zu arbeiten. Solche Arbeitskampagnen sind immer so zwischen vier bis sechs Wochen und da muss man auch den Projektrahmen festlegen. Zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel der Taverne. Wir müssen eine Konservierung der Taverne vornehmen. Da müssen wir eben schauen, okay, was sind wirklich die notwendigsten Maßnahmen, dass diese Mauern nicht umfallen oder dass alles wegbröselt. Was ist das Allerwichtigste? Und dann ausgehend davon, wenn noch ein bisschen Zeit bleibt, dann kann man noch in die Restaurierung sozusagen gehen und ästhetischere Maßnahmen setzen. Aber vielleicht, ich weiß nicht, damit man sich, ähm, dass es jetzt nicht so verwirrend wird, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass ich die Steps, die wir jetzt bei dieser Mauer machen würden, einfach nur so ein bisschen erläutere. Sehr gerne, sehr gerne. The stage is yours. Okay. Also grundsätzlich arbeiten wir nicht alleine, wir arbeiten in einem Team. Das heißt, wir sind ein Team von ein paar Restauratorinnen und wir bekommen aber noch türkische Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, die das ganze Jahr verschiedenste Aufgaben bei der archäologischen Stätte übernehmen und mit denen arbeiten wir dann zusammen. Und in einem ersten Schritt würden wir diese Mauer reinigen. Was heißt reinigen? Wir entfernen höhere Pflanzen, weil Pflanzen sind immer ganz fies, weil die wachsen sehr gerne in den Mörtel hinein und durch den Wurzeldruck sprengen sie sehr viel und verursachen Risse. Also die sind böse. Stichwort Feigenbaum. Es wachsen unglaublich viele Feigenbäume in Ephesus, auch wenn die Früchte so süß sind, ist es äh, doch sehr hinderlich <lacht> für die, kann ich mir
0: vorstellen,
1: jede <lacht> Ausgrabung und das ganze lose Erdmaterial, weil natürlich durch die Zuschüttung kommt ja auch viel loses Erdmaterial in die Risse, in die Fugen, in die Mauerkrone. Also der obere Abschluss einer Mauer ist die Mauerkrone. Da kommt äh, das ganze Material hinein und das muss einmal entfernt werden. Danach wird eine Biozidbehandlung durchgeführt. Das ist auch sehr wichtig, weil es findet immer eine biogene Besiedelung von diesen Strukturen statt. Und damit die Maßnahmen, die wir dann danach setzen, also sprich, dass wir, wenn wir neuen Mörtel einbringen, damit der dann auch wirklich dort picken bleibt, <lacht> muss natürlich der Algenfilm oder irgendeine Form von biogene Besiedelung natürlich gereinigt werden, damit das überhaupt Sinn macht. Danach, wenn es notwendig ist, tun wir noch Freilegen. Freilegen heißt jetzt nicht wie die Archäologen, die jetzt ausgegraben haben, sondern wir verstehen unter Freilegung, dass wir schadhaftes, ähm, schadhafte Materialien entfernen, wie zum Beispiel einen total entfestigten, losen Mörtel, der so nicht mehr zu retten ist, den würden wir entfernen, damit das große Ganze gesichert werden kann. Also dort geht es jetzt nicht um diese Museumskonservierung, wo jedes Bröselchen gesichert wird. Dort geht es wirklich um, wir möchten diese gesamte Mauer erhalten, was ist dafür notwendig? Und ja, danach beginnen wir mit der Sicherung. Das bedeutet, bei der Mauer ist am wichtigsten die Mauerkrone, weil natürlich das die erste Angriffsfläche für die äußeren Einflüsse ist. Also Regen kann direkt reinkommen. Die Sonne strahlt natürlich von oben drauf, wo halt noch mehr austrocknen kann. Also das gilt es zu sichern und das bedeutet, dass sie einfach wieder so geschlossen wird, dass wenn es drauf regnet, dass das Wasser gut abfließen kann. Das ist das Allerwichtigste. Dann schließen wir die Fugen und solche Sachen. Also dann versuchen wir überall, wo irgendwelche Fehlstellen sind, dass wir die schließen, damit dort nicht neue Schadensbilder entstehen können. Und zum Schluss eigentlich, also wenn alles dann konserviert ist, und es ein Ziel ist auch, dass die Besucher sich diese Städte anschauen können oder sie begehen können, was zum Teil der Fall ist, nicht immer. Dann werden zum Beispiel auch die Böden zugeschüttet mit Schotter, dass es einfach noch eine Zwischenlage gibt, dass die Besucher nicht direkt auf dem Stein gehen und das auch alles zum Beispiel gibt es oft Reste von Marmorverplattungen, weil manchmal wurden die Mauern, die waren ja nicht als Mauer sichtbar, sondern die waren ja früher entweder vollständig verputzt und man hat eine Wandmalerei gesehen oder sie wurden vollflächig mit Marmorplatten verplattet und ähm, da gibt es manchmal noch an, am Boden noch Reste von diesen Platten. Und dass die zum Beispiel gesichert werden, dass sie niemand drauf tritt, dann kommt eine Schotterschicht drüber. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter denkt, ist auch die Evaluierung extrem wichtig. Also das machen wir persönlich, dass man... Jedes Mal oder jedes Jahr, wenn wir wiederkommen, schauen wir uns natürlich die Restaurierungen oder besser gesagt in diesem Fall die Konservierung des letzten Jahres oder der letzten Jahre an, um zu bewerten, sind die Mörtel, die wir verwendet haben, halten die das aus, sind sie zu weich, sind sie zu fest, wie schaut die Mauerkrone aus, gibt es da erneut Schäden, dass man einfach ein bisschen abschätzen kann, okay, wie könnte man die Konservierung oder die Maßnahmen für das nächste Projekt verbessern oder adaptieren oder passt das eigentlich eh so
0: und weil du gemeint hast, teilweise wird ihm geschottert, dass sich die Besucher das aus der Nähe, sage ich mal, anschauen können dann. Ich nehme mal an, das ist ja bei den meisten Ar archäologischen Städten weltweit so. Ephesus hat ebenfalls ein Problem mit übermotivierten Besuchern und Touristen, die dann meinen, wenn ich auf dieser Mauer stehe, sehe ich vielleicht die Mauer dahinter besser. Oder für das Selfie ist es super schön, wenn ich mich auf dies und dies Podest oder die Säule setze, stelle, lege. Ich weiß es nicht was. Ich nehme an, das ist auch ein gängiges Problem. In Ephesus.
1: Absolut. Das ist ein riesen, riesen Problem. Wir haben auch ein Projekt gehabt, wo auch während der Arbeiten die Besucher auf die Mauern geklettert sind und sie treten halt dann oft Steine ab. Prinzipiell geht es darum, wenn man nicht weiß, in welchem Zustand das Objekt ist, man klettert einfach gar nicht drauf. <lacht> Aber ja. das hält natürlich die Leute nicht davon ab. Und oft, wenn sie etwas besteigen, bringen sie sich nicht nur selbst in Gefahr, weil alles, was man in dieser Ausgrabung sieht, wurde zum Teil wieder aufgebaut. Oder es steht so dort, aber es ist extrem alt. Es ist kein Neubau. Es ist nicht so stabil, wie es von außen scheint. Oder von zum Beispiel, da gibt es den Sarkophaggarten. Heißt das, es sind eben Sarkophage, die aufgestellt sind. Und viele Besucher legen sich auch in den Sarkophag rein. Also das ist halt auch pietätlos. Sehr pietätlos, aber dann werden auch Ecken abgebrochen oder abgegriffen. Also da gibt es ganz, ganz viele... Beispiele, gerade die Koretenstraße ist ein super Beispiel dafür. dass es eine ganz, ganz große weiße Straße, weil weiß, weil so viele Marmorblöcke dem Boden pflastern. Und eben 20.000 Besucher rennen da jeden Tag durch. Der Marmor ist so abgetreten, dass es keine Straße ist, es ein Rutschbahn. Also Führer machen auch immer darauf aufmerksam. das ist immer so lustig zu sagen, okay, zuerst gehen Sie drei Schritte, bleiben Sie bitte stehen machen dann ein Foto und gehen erst dann weiter. <lacht> weil es so viele einfach begeistert sind im Gehen Fotos machen und regelmäßig ausrutschen, dass Rettungen immer dorthin kommen, weil sich irgendjemand was bricht. <lacht> das ist wirklich so. Also das ist wirklich <lacht> der Abtritt, der ist nicht zu unterschätzen.
0: Ja, also es ist nicht nur das Sicherheitsrisiko, sondern eben auch wirklich für die Objekte einfach ja, eine sehr, sehr große Schadensursache. Die Besucher, die eben ja, Sachen abtreten, Sachen abnutzen, runterreißen, abbrechen und so weiter. Ich glaube, da bräuchte es einfach, aber ich weiß nicht, wie man das den Leuten nahebringt. Einfach viel mehr Bewusstseinsbildung, dass das einfach, dass man das nicht machen soll. Ja. ja. <lacht> Sind wir uns da einig? Sind wir uns einig, ja? Sehr gut. <lacht> Weil ich es eben aus eigener Erfahrung weiß, dass da echt bei so Arbeitskampagnen im Ausland speziell viel Planung, Vorplanung notwendig ist. Also man muss sich überlegen eben, was man macht. Man muss den Zeitrahmen festlegen und ein bisschen halt ja seinen Arbeitsplan zurechtlegen. Und sich überlegen, was, wie viele Leute man braucht, wie die Teamgröße ist, was für Leute man braucht, was für Materialien man braucht. Kriegt man die vor Ort? Muss man sie mitnehmen, bestellen etc.? Man, macht sie das für Ephesus, ist es möglich, das alles aus Wien vorab zu machen oder wie geht sie da vor bei so Arbeitskampagnen vor Ort?
1: Ja, es hat sich Gott sei Dank schon so etabliert, dass wir jetzt auch Planungskampagnen eben für die Arbeitskampagne machen. Und das ist aber extrem wichtig, weil vieles kann man halt einfach von Wien aus nicht so sehen. Gerade das Schadensausmaß kann man vor Ort natürlich viel besser beurteilen. Was heißt das? Wenn Mörtel entfestigt sind, das ist das Schadensbild, aber wie viele Mörtel sind entfestigt, das wäre das Schadensausmaß, sind über weite Strecken die Mörtel entfestigt, dass man sagt, okay, die Mauer könnte womöglich umfallen. Da wäre es dann wichtig zu wissen, okay, es ist ein sehr großes Schadensausmaß, was womöglich die Statik betreffen könnte. Wir sind ja auch keine Statikerinnen, das heißt, wir sagen, gut, wir sehen hier sehr viele Risse und viele entfestigte Mörtel, dann muss sich das ein Statiker voranschauen oder eine Statikerin. Oder brauche ich noch andere Experten? Benötige ich noch irgendwelche andere Informationen, die ich mit zum Beispiel materialwissenschaftlichen Untersuchungen erklären kann? Oder sage ich, wenn wir jetzt bei der Mauer bleiben, die zerfällt und das sind irgendwelche Lehmmörtel und die sind super wichtig und ich sage, ich möchte die aber vor Ort festigen, und Festigung von Lehmmörteln ist so ein Bereich, da hat man halt auch noch nicht wirklich das ultimative Produkt, womit das so super und nachhaltig funktioniert. Also muss ich vielleicht vor eine Testreihe machen, wo ich einen Lehmmörtel nehme und verschiedene Festigungsmedien oder Produkte probiere, um dann für die Arbeitskampagne zu wissen, welches Produkt nehme ich dafür? Also da gibt es schon viele Komponenten, die man vorab bedenken muss, eben dass man sich wirklich die Situation vor Ort auch anschaut, weil wenn jetzt zum Beispiel diese Mauer im Juni ausgegraben wird und man schaut sich den Zustand im Juni an, kann da aber schon im Herbst ein ganz anderer sein, weil er eben diese Mauer über den Sommer auch Zeit hat auszutrocknen und natürlich die Schadensbilder mehr werden. Also da ist es schon natürlich wichtig, auch mit welchen Materialien können wir vor Ort arbeiten, weil du Materialien angesprochen hast. Da gibt es zum Beispiel auch eine Kalkgrube, dann die man verwenden kann. Und man nimmt natürlich die regionalen Sande und wird jetzt keine Sande aus Österreich importieren. Das macht auch keinen Sinn. Oder man sagt eben, okay, ich habe jetzt dieses super Festigungsprodukt für meinen Lehm gefunden und das gibt es nur in Österreich. Dann werde ich das natürlich aus Österreich mitnehmen. Also einfach ein Abstecken.
0: Was brauchen wir? Was können wir machen? Ja, na, wenn das möglich ist, ist es eh das Optimum, sag ich mal. Aber leider oft ist halt, man kommt hin, dann, oh, du hast einen Tag jetzt alles irgendwie zu planen und dann leg los. Aber klingt bei euch schon, ja, klingt gut. <lacht> und an wie vielen Objekten hast du jetzt eigentlich schon mitgearbeitet in Ephesus? Oder ich glaube, das haben wir jetzt auch noch nicht gesagt. Wie viele Objekte gibt es überhaupt in Ephesus? Also wie groß ist das eigentlich? Kannst du das circa benennen, beziffern? Puh. Also ganz genau
1: beziffern kann ich das nicht. Ich gebe einfach mal so einen groben Vergleich. Ich glaube, viele kennen das Forum Romanum in Rom oder den Palatin in Rom. Es ist viel größer als das. <lacht> also da ist man als Tourist schon mindestens einen, einen halben ganzen Tag da schon unterwegs. Ich meine, natürlich kann man im Forum Romanum tagelang verbringen, keine Frage. Aber jetzt allein von der Distanz her das durchgehend was man gut kennt sind, dass es gibt zwei Theater, aber es gibt ein großes Theater, was sehr bekannt ist. Oder die Celsus Bibliothek, das ist auch ein großes Gebäude, das ist sehr interessant. Und viele kleine Tempel oder Brunnenanlagen. Ich arbeite seit 2015, nicht durchgehend, aber immer wieder in Ephesus und bei sechs Projekten, glaube ich, habe ich jetzt mitgearbeitet. Aber ja, ich würde mich extrem freuen, wenn es noch viele Projekte in Ephesus gibt und wenn die Weiterarbeit der Restauratorinnen da besteht, weil das ist extrem wichtig und die werden da auch eingebunden. Also das ist wirklich super. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich würde voll gern jetzt den Plural von Pitus auflösen, wenn <lacht> okay. du magst. Bitte, bitte. Ja, es ist nicht Piti. Es ist nämlich nicht lateinisch, sondern griechisch. Und ähm, der korrekte Plural ist Pitoi. Pitoi. Pitoi, oh. ja. Und für eine Amphore wäre es, äh, glaube ich, Amphorei, weil es äh, feminin ist. Ja, okay. soweit ich das weiß. Also leider nicht Peter,
0: Piten, <lacht> Pitussen, Piti. Pitoi. Aber wie du es Pitoi. gelernt hast. Ja? ja. Dankeschön dafür. <lacht> Nein, und natürlich auch danke für die ganze Folge. Es war super spannend, zu hören mal als Restauratorin oft bei der archäologischen Ausgrabung, wie es so vor sich geht. Also vielen Dank für die ausführliche Schilderung. Und ja, und weil du es ja auch schon angesprochen hast, wir haben eine kleine Ephesus-Reihe. Also nicht nur diese Folge, sondern auch die nächste ist Ephesus gewidmet. Und zwar haben wir da eben unseren ersten Gast, eine liebe Kollegin, und die wird ein bisschen was oder mehr über die konservierungswissenschaftliche Forschung in Ephesus sprechen. Ihre Doktorarbeit, wir freuen uns schon sehr. Ja, es wird richtig cool. Und damit ja, war es das für heute. Bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
0: Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna. Bis bald, liebe Martina.